0: Este programa llega gracias al auspicio de... Hospital Bozán Desquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Ciudad Médica. Un espacio para tu salud.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña. En este mundo tan apasionante de la salud. Casi siempre queremos conocer cuál es el truco de una cena que no sea pesada pero que nos haga no pasar hambre y poder dormir. Así es que mucho de ello está dentro de los ingredientes. Pueden hacer estas cenas muy rápidas y nos sacian bastante bien y no nos hinchan. Por ejemplo, un aguacate relleno. Podemos partir el aguacate en dos hacia la mitad, picamos la pulpa y lo mezclamos con otros ingredientes que te gusten, por ejemplo, tomate, pimientos, manzana, perejil, cilantro, cebolla de primavera, maíz dulce, zanahoria rallada. O también podemos hacer unos rollos de lechuga romana, con las hojas de la lechuga romana podemos hacer rollitos frescos en un momento y aprovechar lo que tengamos en la nevera para rellenarlos, un poco de arroz integral cocido, aguacate, pimiento, cebolla, brócoli, cale, brotes germinados, encurtidos, zanahoria rallada, más horquitas de maíz, en un momento tendrás la cena lista, o también puedes hacer una ensalada campera, haz una tanda de patatas pequeñas al vapor y deja que se enfríen, usa dos o tres y el resto guarda en la nevera para otros platos. A la hora de preparar la cena, solo tienes que cortarlas y mezclarlas con zanahoria rallada, cebolla, pimiento rojo en tiras, aceitunas y un par de tomates picados. A línea está ensalada con aceite de oliva y limón o vinagre. Aquí el detalle de la información más actual: en el campo de la salud alertan por cepa H3N2 de influenza, potencialmente mortal. ¿Cuán lejos están las vacunas para tratar el cáncer? Crean en Estados Unidos una nueva cepa del coronavirus que causa un 80% de mortalidad en ratones. Epidemiólogos han emitido una alerta ante la cepa H3N2 de influenza, que es potencialmente mortal y que circula en todo el mundo. Alejandro Macías, del Sistema Nacional de Investigaciones y quien fue comisionado contra la influenza en México en 2009, señaló que la cepa es una amenaza para la salud pública, además de COVID este invierno. Seguramente en el invierno se tenga un incremento en los casos no solo de COVID-19, sino de todas las enfermedades respiratorias virales que tienen un comportamiento estacional, dependiendo las situación de fragilidad. Es recomendable que acudan a vacunarse, detalló en entrevista. Los virus que normalmente circulan entre los cerdos son virus de influenza porcina. Cuando estos virus infectan a los seres humanos, se les denomina variantes del virus. Entonces estamos ante una variante o cepa del virus de la influenza, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos. Creemos que una cura para el cáncer o para cambiar la vida de los pacientes con cáncer está a nuestro alcance, así lo declaró la investigadora Oslem Turesi. Científicos de la farmacéutica alemana BioNTech revelaron en entrevista que están desarrollando una vacuna para tratar diferentes tipos de cánceres, la cual utiliza la misma tecnología que se empleó para elaborar los preparados inoculables contra el coronavirus. Por su parte, su colega Hugo Sajin aseguró que este tratamiento podrá estar disponible antes del 2030. La también directora médica de BioNTech mencionó, cada paso, cada paciente que tratamos en nuestros ensayos de cáncer nos ayuda a descubrir más sobre a qué nos enfrentamos en contra y cómo abordarlo. Sin embargo, aclaró que han dudado en decir que tendrán una cura para el cáncer, aunque afirmó que tienen una serie de avances, por lo que continuarán trabajando en ellos. Y los investigadores constataron que ratones expuestos a la cepa estándar de Omicron SARS-CoV-2 ba.1 solo experimentaron síntomas leves, por lo que concluyeron que, si bien la proteína espiga es responsable de la infección, los cambios en otras partes de su estructura viral determinan su letalidad. También señalaron que es poco probable que la nueva cepa sea tan mortal en humanos como lo fue en ratones, pues la línea de roedores utilizada en el experimento es muy susceptible al COVID grave, además de tener en cuenta que la respuesta inmunitaria humana es muy diferente a la de los ratones frente al coronavirus. Los investigadores constataron que ratones expuestos a la cepa estándar de Omicron solo experimentaron síntomas leves, por lo que concluyeron, que si bien la proteína espiga es responsable de la infección, los cambios en otras partes de su estructura viral determinan su letalidad. También señalaron que es poco probable que la nueva cepa sea tan mortal en humanos como lo fue en ratones, pues la línea de roedores utilizada en el experimento es muy susceptible al COVID grave, además de tener en cuenta que la respuesta inmunitaria humana es muy diferente a la de los ratones frente al coronavirus. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la sexualidad responsable. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable. Con Hoy recibimos con invitado. muchísimo agrado a nuestra invitada y amiga. Es la doctora Mónica Ortiz. Ella es sexóloga médica, terapista de familias, de parejas. Y antes de entrar con ella, eh, si tienes un pequeño... Muy cerca de ti, bueno, es un buen tiempo para que le pongamos a que haga alguna actividad también, que pueda distraerlo un ratito mientras prestamos toda la atención a este tema de sexualidad responsable. ¿Realmente qué significa la sexualidad responsable? Gracias, Moni, por acompañarnos.
1: Gracias, Ofe, también por la invitación. Y bueno, Ofe, siempre se habla de derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? A lo que yo tengo derecho, por ejemplo... Tengo derecho a cuidar de mi salud sexual, tengo derecho a elegir cuántos hijos puedo tener, por ejemplo. Hay muchos derechos en torno a esos, sexuales y reproductivos. Pero cuando hablamos de responsabilidad quizás ya no nos gusta tanto. Pero es un tema que es sumamente importante que lo tomamos en cuenta. Entonces, ¿cuándo una persona es responsable? cuando tiene la capacidad de asumir las consecuencias de sus actos. Pero,
0: a Entonces, ver, y hablemos de qué, de qué actos, ¿no? Porque muchas personas dicen sexualidad responsable, quizá lo primero que se viene a la mente es cuidarme con un condón, cuidarme con un preservativo, saber en qué, en qué días tengo las relaciones sexuales o qué días no. Entonces, nos centramos mucho nada más en eso, en cómo evitar el embarazo o en cómo evitar enfermedades de transmisión sexual. Y solamente se, nos centramos en eso, ¿no?, en eso de la sexualidad responsable.
1: Por supuesto, y es un tema que hay que tratarlo, sí, la parte biológica es importante, también hablaremos de eso, pero implica mucho más, ¿eh? o sea, implica la capacidad de uno elegir, por ejemplo, con qué pareja eh, quiero empezar mi actividad sexual, eh, qué riesgos estoy exponiéndome, pero también cuáles son los beneficios, ¿no?, de tener una, una vida sexual activa, bajo qué contexto. Sí, porque eso va a depender muchísimo de la persona, por supuesto, de su esquema de valores, de su proyecto de vida. Entonces, frente a esto, ¿qué características? Primera cosa que también quisiera recalcar, Ofe, es que es una responsabilidad de hombre y mujer. ¿ya? No es algo que se delega solo a la mujer o solo al varón en la parte reproductiva. Hablando específicamente de eso, no es como que el hombre tiene que llevar, por ejemplo, tiene que tener sí o sí preservativos si somos una pareja, aún si fuéramos casados. Por ejemplo, estamos utilizando algún método de, de anticoncepción. No, es que ella tiene que tomarse las pastillas, ella tiene que ir con el ginecólogo. Nos partimos desde ese principio, ¿sí? Hombre y mujer, ambos miembros de la pareja necesitan tomar responsabilidad sobre esto. Entonces, alguna de las características es que nosotros nos eduquemos ¿sí? y empecemos a cambiar el concepto de que la sexualidad es algo malo, es algo que se necesita esconder, en qué sentido, o sea, mirarlo como algo en torno a mitos y tabú. Entonces, miremos esto como parte natural de nuestra vida y es importante que hablemos acerca de esto, que hagamos las preguntas, más hablando de nuestros hijos, de los jóvenes, es importante que solventemos nuestras dudas, ¿sí? Hay mucha información al respecto, pero los padres estamos guiados a primero tomar responsabilidad en cuanto a la educación de ellos y entregarles una información que sea verdadera.
0: Dentro de este punto muchas veces no, no no cuidamos otras áreas como sí lo que, tú, lo que tú mencionas sobre cuidar nuestra salud cuáles son los métodos anticonceptivos pero creo que un punto que muchas veces se nos olvida es el cuidado de las emociones, el cuidado de la mente uh -huh. el cuidado del alma y para esas no le ponemos ningún anticonceptivo, ningún método de barrera tampoco.
1: Por supuesto Ofe, y mira que hemos hablado también en otros temas de que no necesariamente el estar listo, biológicamente, por ejemplo, para poder concebir, sí, otra vida. Eh, te, te, sí o sí te hace listo emocionalmente, o en muchos otros aspectos. Entonces la madurez, como dije, tiene que ver con el asumir la consecuencia de nuestros actos. Entonces, en cuanto a, la, a, la, a las emociones, y cuanto a los sentimientos, por ejemplo, si yo tengo eh, una situación, un trauma sexual relacional que no he superado, es necesario que busque ayuda profesional, es necesario que lo asimile. Sé que para muchos puede ser muy difícil enfrentar la situación, pero es lo que va a permitir que pueda llegar a tener una relación de pareja y una actividad sexual que sea mucho más saludable. La negación hecho,
0: casi siempre es, es esa barrera que ponemos. No, no pasó, no me va a suceder nada, tema superado. Pero cuando nos enfrentamos al dolor, en una relación, entonces vemos que la cosa no se ha superado, que sigue ahí.
1: Por supuesto, entonces es el tiempo quizás, de, como dije antes, de buscar una ayuda profesional, un acompañamiento que me permita sonar eso. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, Ufe, es cómo yo miro la sexualidad, porque a lo mejor mi visión de la sexualidad es hacer lo que yo me parezca, o sea, dicho de esto mismo de los derechos. Yo como tengo la opción de decidir con quién estar, pues empiezo a tener una vida, tener varias parejas sexuales. Sí, y sin ninguna responsabilidad en el aspecto emocional, que ya hemos hablado también de responsabilidad afectiva, todo lo que yo hago genera una consecuencia también en la otra persona desde el punto de vista emocional, pero también desde el punto de vista físico. Ejemplo, he tenido varias parejas sexuales y nunca me he hecho, un, no he hecho una evaluación para mirar si he este tenido o no infecciones de transmisión sexual. Uh -huh. Por ejemplo, sabemos que el virus de papiloma humano no es que siempre produce verrugas o que ya tienes que esperar estar en una fase avanzada de un cáncer para decir, oh sí, estuve contagiado, ¿no? El VIH también en un periodo largo de, de años no produce sintomatología, entonces si yo ya tuve una vida sexual activa, si he sido sexualmente activo y estoy teniendo una nueva pareja, quizás es la hora de hacernos eh, exámenes, por ejemplo, médicos y una evaluación de forma integral. ¿Sí? Entonces, como dije, el tema de la anticoncepción, no delegar solamente a un miembro de la pareja, es una responsabilidad de ambos, pero también el cuidado del cuerpo de una forma integral. Hay otras cosas que también tenemos que tener en cuenta, el cuidado cardiológico, el hacer actividad física, el cuidado de, de la alimentación. Me dirán, ¿esto qué tiene que ver con nuestra sexualidad? Pues, por supuesto que sí, si yo cuido bien mis vasos sanguíneos, voy a tener en el ámbito fisiológico, en el caso de los varones, una buena erección, no voy a ten, va a disminuir el riesgo de disfunción eréctil, en el caso de las mujeres va a mejorar la lubricación, la calidad del orgasmo. Entonces hay ciertos aspectos, ofe que hay que tenerlos en cuenta de una forma integral. Y por supuesto también en el aspecto espiritual, ¿no? que ya de un grado más profundo es eh, conocer cuáles son los propósitos de nuestra sexualidad, que no te implica solo el ámbito reproductivo, sino también el volverse uno, en lo afectivo con alguien más, el cuidar el corazón de otra persona y por supuesto también el mío, el glorificar a Dios a través de nuestra sexualidad también y, y por supuesto son aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
0: Regularmente cuando se habla de la sexualidad sana y responsable, sé que tiene muchas ventajas, pero algunos también verán las desventajas. Y las desventajas a lo mejor porque se vuelven más vulnerables ante la otra persona. Pero creo que de eso se trata, ¿no? El hacer relaciones saludables. El saber cuáles son la cu en qué momento soy más vulnerable y en qué momento puedo ayudar a mi pareja para, para solventar esa vulnerabilidad.
1: Por supuesto, porque ofrece el momento que quizás realmente estamos desnudos en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, tomar la decisión de estar sexualmente con alguien, con una persona, no es algo que se debe tomar a la ligera. Mucho la sociedad ahora ha cambiado esa perspectiva y da lugares a otro tipo de prácticas sexuales. De hecho, hay gente, los jóvenes mismos en, en la experimentación, pueden decir, pues puedo tener una actividad sexual, es mi derecho, sí pero ¿qué tan responsable soy frente a esa situación? En cuanto a mí depende a las consecuencias hacia mí pero también hacia las consecuencias de otras personas, entonces como papás por ejemplo es ayudarles, es acompañarles en ese proceso es entregarles información pero también acompañarles en cuanto a nuestros principios y valores, no de una forma impositiva, pero sí guiándoles, sí haciéndonos responsables de eso, ayudándoles también a que ellos sepan decidir y, y, y sepan decir no también alguna cosas que de pronto, por ejemplo prácticas sexuales o el inicio de una vida sexual en la que se sientan presionados, en las que no vaya acorde a su proyecto de vida que yo le he comentado también anteriormente. Entonces es algo que nos compete a todos, OFE, y que es necesario que nos eduquemos al respecto.
0: Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de familias del Hospital Bozán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud.